0: hermanos que están al otro lado. yo
1: igualmente.
0: Bueno, hoy es 27 de agosto, estamos en Panamá, en el año 2017. Este espacio se llama Yo Soy Tu Verdadero Ser y es de Gonzalo Gómez, que está de viaje en este momento. Y son las 11 de la mañana y dura hasta el mediodía la clase. Y vamos a pasar un aviso comercial, porque después de la clase, a la una de la tarde, tenemos Therapy Movie con la película Doctor Strange. No me pronuncio muy bien, pero Strange. Strange. Strange, Strange, Strange. Bueno, la clase de hoy se llama Cambia tu vida y lo pueden ver en el libro La pluma mágica de Emmett Fox. Me gustó esta clase porque lo explica tan sencillo eh, que nosotros podemos cambiar todo lo que no nos gusta en nuestro mundo. Y parece sencillo, como tú lo lees, pero, no sé, la rebelión o la, la programación no, no siempre lo hace sencillo. Dice... Que no es necesario ser desdichado, no hay necesidad de sufrir, no hay necesidad de estar pobre, no hay necesidad de estar enfermo, no hay necesidad de tener limitaciones eh, económicas, tener malas relaciones con las personas que nos rodean. Tampoco es necesario que trabajemos en un lugar con personas que nos desagradan, que nos molestan, que nos agreden. O sea, que no es necesario vivir en un escenario inarmonioso. Eh, pero el que la vida de mucha gente esté llena de cosas desagradables es definitivamente verdadero no es necesario que vivamos en ese escenario pero la verdad es que la mayoría de las personas hemos vivido en esos escenarios o viven en esos escenarios Esta, desafortunadamente esto es verdad Tales cosas suceden solo porque sus víctimas suponen que son inevitables. Víctimas, me pareció increíble la palabra. O sea, que las personas que estamos en, ese, en esos escenarios, que son hostiles para nosotros, somos víctimas. ¿Pero de quién somos víctimas? De nosotros mismos. <coughs> Ustedes permanecerán siendo esclavos de las condiciones negativas en tanto que las acepten en su valor nominal pero solo tienen que afirmar su derecho de nacimiento como hombres o mujeres libres para hacerlo. Yo dije, bueno, nominal, ¿qué significa nominal? En el diccionario dice que en distintos campos de la ciencia el valor nominal indica el valor teórico o ideal de cualquier cosa que pueda ser cuantificable en oposición al valor real. O sea que nosotros creemos que es real vivir en estos escenarios de tristeza, de dolor, de enfermedad, de que no tengo plata, de que no me alcanza, pero en realidad no es real. Eso es una teoría nuestra que creemos que es cierto, pero no es la verdad. Entonces, el éxito y la felicidad son las condiciones naturales de la humanidad. De por sí es más fácil demostrar eso que lo contrario. O sea que es más fácil si uno conscientemente hace lo que tiene que hacer, es más fácil estar feliz que infeliz. Porque lo natural es que nosotros seamos felices, seamos jóvenes, seamos bellos, seamos opulentes, que no nos falte nada. Eso parte es verdad. de la
2: belleza ya la tengo, me falta lo otro.
0: Porque tú lo has decidido. Ok. Lo, dice que el éxito y la felicidad son condiciones naturales de la humanidad. Y que es más fácil estar así. Los malos hábitos de pensar y actuar podrán opacar este hecho durante algún tiempo. O sea, que nosotros vivimos en ese escenario por algún tiempo X. Porque aunque nosotros creamos que eso es verdad, en algún momento vamos a caer en cuenta que no es verdad y vamos a cambiar todo ese escenario, queramos o no queramos. Eso es lo bueno del cuento. Dice, eh, los malos hábitos de pensar y actuar podrán opacar estos hechos durante algún tiempo. Así como la manera equivocada de caminar o de sentarse, de agarrar una pluma o un instrumento musical, podrán parecer más fácil que la forma correcta. Porque nos hemos acostumbrado a ellos, pero la forma correcta siempre es más sencilla. Real. Sí.
3: Según te entendí. Sí. sí. Según te, te entendí. Si si no cambias por voluntad propia la vida te lleva en un momento dado a que hagas un cambio brusco. Según pude. Es decir vas a cambiar igual pero o lo haces tú o las circunstancias te obligan a cambiar.
0: Bueno, yo entendí lo mismo, que aunque yo crea que este escenario, supuestamente si yo estoy en este escenario de inarmonía, que es hostil para mí, porque me creo que eso es lo verdadero, que no lo puedo cambiar, en algún momento ese escenario va a cambiar, no porque yo quiera humanamente, sino que por yo pienso que por gracia divina, no hemos llegado todavía a eso, va a cambiar. Algo va a suceder. Sí, Roberto.
2: Yo lo yo lo visualizo de otra de otra forma que quizás no es que estés equivocada, yo también me parece muy correcta tu tu, tu criterio, pero yo lo veo como como un sueño. Cuando estamos en un sueño hermoso o, o, o dramático o un sueño doloroso, donde estamos sufriendo, porque de hecho la, la vida en sí esta escuela es, es un sueño porque no es la realidad estamos dormidos pero físicamente hablando cuando, cuando nos acostamos descansamos y soñamos a veces soñamos sueños eh, muy desafortunados pero te das cuenta que a las 5 de la mañana cuando te levanta el despertador ya eso se acabó Gracias, se terminó padre. y te das cuenta que no es la verdad sí en este caso y que gracias a Dios pues conocemos la enseñanza podemos realizar las aplicaciones que nos corresponden en cada momento algo así parecido lo veo no eh, porque en realidad estamos físicamente en este plano terrenal sabemos de acuerdo a la enseñanza que estamos dormidos y por eso nos pasa que pensamos que la que sufrimos que nos falta el dinero porque tenemos que despertar a la presencia yo soy que es el verdadero ser y la verdad de ese verdadero ser es opulencia felicidad armonía
0: bueno yo creo Roberto
2: y que disculpa que te a Salomé y que como dices tú se pone muy sencillo pero quizás en la práctica no lo sea pero en realidad si meditas bien si te haces una introspección a ti mismo te darás cuenta que no es tan complicado nada Dios no es complicado Dios no es complicado, entonces, para lograr aquello. Pero parece que tenemos malos hábitos, tenemos que desarraigarnos de eso y entonces aplicar la sencillez de esa enseñanza.
0: Bueno, yo creo que para un estudiante de la luz está claro que estamos dormidos. Pero ¿y el resto que no sabe? Sí. Yo antes de conocer la enseñanza vivía en esos escenarios terribles y me creía que eso era la verdad. Hasta que pasaron cosas tremendas para que yo reaccionara. Entonces, tú sabes que estás dormido, pero el resto no sabe. Que ¿qué está primero yo mal? No.
2: Yo, yo quería como,
3: como mmm, sintetizar lo que dije. Pienso que el, el verdadero ser pulsa siempre por salir. Entonces, cuando no eres tú, y estás lleno de todas estas circunstancias que te rodean, ese ser que tú eres pulsa por salir, lo voy a poner un ejemplo gráfico, una mujer sometida o una niña que la tenga entrancada, al primer momento que pueda, puede ser que pase 10, 15 años o menos, qué sé yo, oprimida, pero ese ser desea ser y salir. Y en algún momento se asoma por la ventana y pasa algún moscardón y le dice, mira, y se va. Como lo hemos visto, creo que en las películas de Shakespeare, una de las que vimos, este, pasó esto. ¿Por qué? Porque ese ser pulsa por salir, por ser libre, porque el ser es libre.
0: Así es, Entonces,
3: así es. siempre busca, y a lo mejor de la peor manera va a cambiar. Que es, en este caso, yéndose con el primero que pasó. Pues.
2: Sí.
0: A eso me sí, es?
3: refería.
2: Sí, Roberto, dime. Sí, con lo que me dijiste, que porque tú eres estudiante de la luz, Tú sabes que tú, estás, de, de, tú sabes que te estás dormido. Ay, mija, siendo estudiante de la luz y a cada ratito se nos olvida. Sí, somos sí, estudiantes sí. de la luz. Sí, o sea, entonces, ¿qué esperamos de los demás? Como dices tú. Ey, si todos los días, que hey, yo nomás salgo aquí un momentito y se me atraviesa un taxi y ya quiero lanzarle la, la, la impertinencia o la imprudencia verbal. Entonces, bueno, vamos
0: a ver por qué hacemos eso siendo imagínate. estudiantes de la luz. Dice, la infelicidad, la frustración, la pobreza y la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fortaleza, creyendo que no hay escapatoria cuando sí la hay. Y dicha escapatoria consiste simplemente en adquirir buenos hábitos de pensamiento en vez de malos hábitos de trabajar con la ley en vez de contra la ley. O sea, que cuando trabajamos con la ley tenemos buenos hábitos. Nosotros con los hábitos que hemos aprendido por el escenario en que hemos nacido, que hemos, que hemos vivido, creamos nuestro nuestro escenario de vida. O sea que, que si estamos sufriendo por la razón que sea, lo creó un hábito. Aquí es un hábito, un pensamiento que creemos que es verdad y se va a manifestar. Yo escribí algunos pensamientos aquí, dice, por ejemplo, el pensamiento saludable es un hábito del mismo modo que el pensamiento neurótico también lo es. O sea, ¿qué pensamiento tengo yo? ¿Qué soy? Eh, ¿puedes, puedes optar por sentirte enfermo o saludable. Y según lo que pensamos, es lo que vamos a manifestar. Y nosotros creamos nuestras propias experiencias con lo que pensamos y hablamos. ¿Estemos conscientes de ello o no estemos conscientes? Pero como es una ley, entonces las leyes no son en cierta forma implacables, digo yo, porque tú estés consciente de conocer el reglamento de esa ley, vas a tener los resultados de tus actuaciones. Porque si yo manejo un carro y no me aprendo el, eh, las reglas del tránsito, solo por manejar el carro ya tengo que asumir las consecuencias si cometo errores en la carretera o lo que sea. Y yo no le puedo decir al, al, al policía, o ah, no, es que yo no me sé la ley, no la estudié. Pero oye, si tú estás manejando, te la sabes. Entonces, si estamos en la vida e infringimos la ley, que para mí la ley es Dios. O sea, si yo estoy trabajando con la ley y mis pensamientos y hábitos están dentro de la ley, mi vida va a fluir feliz. Pero si yo voy en contra de la ley, que dice aquí, entonces eh, inviertes el resultado y estamos usando esa energía para que nos vaya mal. ¿Tiene alguna pregunta?
1: No, un comentario, un comentario. Mío. No. Es, es lo que el amado Maestro Ascendido San Germain nos dice, la ley eterna de la vida. Todo lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma porque emana de tu corazón y atraes eso por la ley de atracción. Y como tú dices, toda ley tiene que ser cumplida. Es como la ley de gravedad, que te vas al 30 piso de algún edificio y quieres volar, por ley de gravedad vas a caer al piso. Así es, así es. Y es lo mismo, si tú piensas eh, cosas que no son gratas para ti por un hábito que tienes, porque sí. te han enseñado a que la vida es dura, que todo es difícil de conseguir, eso es lo que emanas y eso es lo que tú atraes.
0: Así es, entonces los escenarios son lo que nosotros hemos creado. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿voluntad de Dios?, Nunca debería uno aguantarse nada, nunca se debería estar dispuesto a aceptar nada que no sea salud, armonía y felicidad. Estas cosas constituyen su derecho divino como hijos e hijas de Dios. Y es solo por cuenta de un mal hábito, inconsciente, como regla general, que el hombre se satisface con menos. El hombre, en lo más profundo de su ser, siempre abriga el sentimiento de que hay una manera de evadir sus dificultades, si tan solo supiera cómo, y todos sus instintos naturales apuntan a ese fin. Bueno, dentro de nosotros yo creo que esa voz nos está diciendo que no tenemos que aceptar eso y tenemos la esperanza de salir de esas situaciones. Cuando un infante requiere, tiene hambre, no estamos, un infante no está programado de nada, no sabe de nada. Sabe que si tiene hambre, tiene que comer. Y si no le dan esa comida, ¿qué va a hacer ese infante? Llora. Va a llorar, va a gritar y no va a importar. A él no le va a importar porque no tiene idea de programaciones en qué escenario están sus papás o él. Y, para, y no... Si los papás no están en su casa, si no está su madre en su casa y está en un lugar que la mamá no quiera darle el pecho o lo que sea, ese bebé va a seguir chillando y gritando. Y va a gritar hasta que sea satisfecha su necesidad. Y si algo lo está apoyando, va a chillar igual o más fuerte, hasta que encuentren la causa de su molestia y sea liberado de eso. O sea... Que cuando no estamos programados no nos importa no tenemos prejuicio, somos honestos, necesito algo si es una necesidad fisiológica esa necesidad no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, ni con el respeto ni con nada, va a ser satisfecha ¿alguien quiere decir algo? no eh.
3: Sí, Salomé, fue un comentario que hicieron acerca de la ley, la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, es otra la forma, y el ejemplo de, de, de que las leyes se cumplen, como cuando uno se tira por un precipicio, uno irremediablemente cae. Entonces, de repente se me ocurrió pensar, oye, ¿y qué tal si cuando me tiro por el precipicio, a mitad del precipicio, yo dije, no, ya no quiero tirarme? <risa>
2: Irremediablemente
3: terminas de caer. Y yo creo que esa es la razón por la cual, a veces, en el actual presente, yo no estoy pensando nada destructivo, nada. lo estoy pre pensando todo constructivamente, pero lo que estoy experimentando es el efecto de un pensamiento anterior.
0: Claro, que no de es esta vida o de ajá, otras. Ajá,
3: exactamente. Sí. Gracias.
0: sí. Bueno, el hombre lo más profundo de su ser siempre abriga el sentimiento de que hay una manera de evadir sus dificultades si tan solo supiera cómo y todos sus instintos naturales apuntan hacia ese fin cuando yo les hablé del infante cuando el infante está creciendo tiene unos 6 o 7 años ¿qué pasa con ese infante cuando va al colegio? lo empiezan a, a programar ¿Cierto? Y, y ya no puede gritar cuando se le da la gana porque tiene hambre o porque está sucio, porque se le está diciendo no, no seas maleducado o, o compórtate, etcétera. Entonces las sombras de la prisión comienzan a cernirse sobre el niño en crecimiento. Es terrible lo que dice sombras de la prisión, o sea que a medida que vamos creciendo nosotros vamos viviendo dentro de una prisión, no somos seres libres. Y para cuando has crecido lo suficiente como para pensar racionalmente, el hábito de la raza lo habrá entrenado para utilizar en gran medida su razón en manera invertida. O sea que toda la energía que está fluyendo desde nuestra presencia para que seamos seres felices, nosotros la usamos para ir en contra de la corriente, para ser infelices. Y nos creamos escenarios de infelicidad. Rehúsa tolerar nada inferior a la armonía, es lo que te dice el maestro. Puedes tener prosperidad sin importar cuál pueda ser tu circunstancia actual. Puedes tener salud y condición física. Puedes tener una vida feliz y gozosa. Puedes tener una buena casa propia, puedes tener amigos semejantes a ti y camaradas. Puedes convertirte en tu gran patrono o patrona, pero para hacer esto definitivamente tienen que esgrimir el timón de tu propio destino y manejar osada y firmemente hacia el puerto en que tú quieres atracar. ¿Y qué entiendo yo por eso? Es que tengo que hacer uso de mi libre albedrío y asumir que yo soy responsable del escenario en que me encuentro y que estoy viviendo y que si no me gusta, tengo el poder para cambiarlo. Pero yo no tengo que esperar, si soy, un, si soy joven, que mi mamá o mi papá lo resuelva si tengo mi esposa o mi esposo, que lo resuelva el esposo, o culpar a los demás, o esperar que las soluciones vengan desde afuera. Tengo que decidirlo yo. Si yo tengo una situación, un problema, y estoy buscando que la ayuda y el cambio vengan desde afuera, no va a funcionar. Y para mí hay un ejemplo que tiene que ver con, con mi diario vivir, con mi experiencia de trabajo, lo que sea, He conocido muchas personas que quieren adelgazar. Eh, algunas han llegado a mi vida cuando ya se han operado. Se han hecho la liposucción o se han operado el estómago o han ido a no sé cuántas nutricionistas y se han sometido a un montón de tratamientos de, de hambre y de, de ejercicio tortuoso y no funciona. No funciona. Para mí es lógico que no funcione porque fuiste a buscar la solución afuera y la solución estaba dentro de ti porque tú no puedes adelgazar a punta de fuerza de voluntad y a punta de, de agredirte a ti mismo porque la, la gordura, la obesidad es el resultado del miedo. Es el resultado del miedo. Engordarse... Es una forma de protegerse, de protegerse de las agresiones externas, generalmente de tipo sexual. Eh, que no quiero que me miren, eh, por distintas situaciones, pero es miedo a una o a diferentes cosas. Y es falta de amor, porque esa persona aprendió a no amarse. Alguien le enseñó a no amarse, pero puedes aprender y puede amarse. Entonces el cambio está allí, y lo he visto porque las alumnas que yo he tenido, sin hacer dieta, cambiando, cambiando el pensamiento, porque la única dieta que hay que tener en la vida son los pensamientos. Si yo soy una gorda, que lo fui, y me pongo a, 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 a dieta de esos pensamientos, estoy gorda, estoy fea, estoy vieja, voy a usar toda mi energía en contra de la ley y voy a tener ese resultado. Apariencia fea. Entonces pienso que la enfermedad es lo mismo. Bueno, la gordura es una enfermedad. Si tú aceptas eso, y me encantó el ceremonial de hoy, porque para mí como que terminó de armar el rompecabezas que, que estaba pensando yo en mi mente, y que antes de la clase yo le comentaba a Verónica y a Candy que hace 26 años fui diagnosticada yo para operarme de la columna la cervical y que si yo el diagnóstico iba a ser que yo iba a ser una futura inválida en el mejor hospital de Chile, el mejor médico, bla, bla, todo eso. Y la única solución era operación. Pero yo, sin ser metafísica, sin conocer la enseñanza de los maestros ascendidos, pero había una voz dentro de mí, yo dije yo no acepto esto. Yo no regreso más aquí, ni me opero, ni voy a ningún médico. ¿Y qué hice a partir de ese instante? Estirar mi columna, hacer yoga, hacer ejercicio, y buscar los ejercicios que mi conocimiento me daba y lo que no buscaba para fortalecer esa cervical que estaba dañada. ¿Y qué se logró con eso? Lo que dijo a través del ceremonial Verónica. El sistema nervioso, que es donde... ¿Pasa la energía donde están los electrones? ¿Cómo fue lo que tú dijiste?
1: Cada electrón tiene dentro de sí el espíritu de la llama de la ascensión. Entonces, ese electrón, cuando es, eh, o sea, es llamado, digamos, a través de la emanación de la llama de la ascensión dentro de tu corazón, se une la llama de la ascensión con ese espíritu de la llama de la ascensión que está en cada electrón, y se produce una explosión y esa explosión produce la transmutación y la ascensión.
0: Bueno, para mí fue guau wow porque si, si lo, los nervios, el sistema nervioso pasa en forma vertical está, y son, están pegaditos uno al lado del otro, y si yo tengo mis vértebras presionando una con otra, no importa el lugar donde estén en la columna, eso, esos nervios se van a bloquear, se van a bloquear porque no va a pasar la energía, porque creo que todos los cuerpos son súper importantes y nosotros no le hemos dado la importancia necesaria al cuerpo físico cuando es tu instrumento aquí en la Tierra para cumplir tu plan. Entonces, puede uno invocar a la llama de la ascensión, pero además tiene que mover el cuerpo. Porque si yo no muevo mi cuerpo, yo no hago flexible mi columna, entonces voy a traer todas las enfermedades porque mi columna se va a bloquear, porque por los malos hábitos, como decía la clase al principio, nos sentamos mal, caminamos mal y creemos que eso es normal. Y, por ejemplo, mucha gente dice, "Es que tengo estrés, me duele la espalda, hagamos masaje." Ningún estrés, es una mentira. El problema es que ha pegado una vértebra, una vértebra contra otra, no está fluyendo la energía, te estás enfermando, esto te provoca dolor desagrado y eso tú crees que te lo provoca el estrés. Ese dolor te provoca el estrés. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Revertir esa situación a través, si, si caminamos mal o nos sentamos mal, podemos aprender a sentarnos bien, a caminar bien. Si no le damos flexibilidad a la columna, podemos aprender a dársela. Si pensamos, si pensamos eh, que somos pobres, que no tenemos dinero, podemos programarnos y decir, somos ricos, tenemos. O sea, cambiar la programación. Si sentimos que estamos enfermos, decir, bueno, yo soy saludable. Es cambiar el switch y, en vez de ir en contra de la ley, empezar a ir a favor de la ley. Sí, Roberto.
2: Sí, precisamente en relación a ese comentario que haces, lo que ocurre es que el ser humano, y me incluyo en eso, estamos tan acostumbrados a transgredir la ley, que ya, como quien dice lo buen panameño, ya no sabe a nada si me paso la roja, si me paso la luz roja y si no me la paso. Y si el taxi se me atraviesa, yo le tiro el carro porque porque esto es así, porque, porque este es mi Panamá y todo el mundo es así. Y todo el mundo sabe que en Panamá el tráfico es pesado y todo el mundo tiene que entender que esto es así una costumbre y yo me uno a esa masa de la transgresión a la ley. Porque si el fulano lo hace, yo también lo hago y así. Entonces se, se contagia negativamente. Es como dices tú, si por el contrario iríamos a favor de la ley y respetaríamos las señales de tránsito el taxi que se nos atraviese y no le tiramos el carro y aunque estemos retrasados para llegar al trabajo mejor vale llegar unos minutos tarde que estrellarte o chocarte con otra persona y tener serias consecuencias cuando por ahorrarte unos minutos resulta que vas a quedar en el hospital y ahí sí te van a incapacitar por un mes entonces eh Entendamos, pues, finalmente que tenemos que ir acorde con la ley. Y como bien lo dice, lo dijo Kira y lo dijo muy 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 bien con el ejemplo que dio Vero. De nada vale que, que tú te esfuerces y digas en tu mente, bueno, que, que yo me voy a tirar de este edificio, pero como yo no creo en la ley de gravedad, eso... A mí no me afecta. Y allá todo el resto del mundo, si quiere que lo afecte, pues igual te va a afectar. O sea, te vas a tirar, te vas a lanzar y te vas a estrellar contra el piso. Porque estás yendo en contra de la ley natural de la vida. Entonces, si vas acorde con la ley natural de la vida y dices, ven acá, eres consciente. y Dices, ven acá. La ley de la vida es una, tiene consecuencias. Si yo me tiro del noveno piso, voy a terminar muerto, estrellado en el en el pavimento. No nos sucede esa tragedia. Pero bueno, bueno es, es como dices tú, es cambiar el, el chip ese que tenemos mal habituado por el hábito correcto.
0: Bueno, aquí hay una pregunta que es para ustedes. ¿Qué estás haciendo tú por tu futuro? ¿Estás contento con dejar que las cosas sencillamente floten a la deriva como lo hacen esperando que algo pase. Si este es el caso, que no te quepa duda de que por ese rumbo no hay escapatoria posible, nada pasará jamás, a menos que ejercites tu libre albedrío, que la descubra por cuenta propia, familiarizándote con las leyes de la vida y aplicándolas a tu propia condición individual. Esa es la única manera. Si no, pasarán los años demasiado rápido, dejándote donde te encuentras ahora. Y si no, peor. Porque no hay forma de limitar el resultado del pensamiento, sea para bien o sea para mal. Bueno, pienso lo que dice Kira. Por ejemplo, si estoy haciendo todo bien, yo creo, en este momento. Pero aún así yo tengo un escenario hostil, desagradable, de lo que sea. Quiere decir que no me pude escapar a la ley y los pensamientos que yo creé antes de que fuera consciente de ellos, en esta vida o en otras vidas, me están pasando la factura. Lo estoy recibiendo como un resultado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar eso y quedarme en el mismo lugar y no hacer nada porque creo que esa es la única verdad. Y me tengo que aguantar ser un pobre que no tiene casa, que anda de cuarto en cuarto, o, o una persona que anda arrastrando su cuerpo del dolor físico que tiene porque le duele todo, o porque me estoy peleando con mi marido, o lo que sea. No me tengo que aguantar nada. O sea, ¿qué tengo que hacer? Agarrar el timón de mi barco, esgrimir mi espada y decir, basta, yo puedo cambiar este escenario si yo misma lo creé. ¿Y cómo lo creé? Con hábitos de pensamiento negativos. Puedo comenzar a crear hábitos de pensamiento positivo. Cuando yo era gorda me encantaban los helados, me encantaban los helados y, y, y no lo podía evitar. Cuando entendí que eso me hacía daño, empecé a decirme, no me gustan los helados, que feo los helados, me dan asco los helados, y todo, y me lavaba la mente con los helados. Llegó un momento en que detesto los helados, no me gustan. Pero no me obligué a no tomar el helado. O sea, que yo no puedo cambiar mi, habit, mi, mi escenario a la fuerza. Primero, verdaderamente, tengo que cambiar el switch de mi cerebro y sentir y vivir ese pensamiento positivo. Dime, Verónica.
1: Tenemos un comentario de Gonzalo Gómez desde Puerto Príncipe, Haití. <risa> 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 Bendiciones. Dios te bendice, Salomé, y Dios los bendice a todos. Bendiciones, Bendiciones Gonzalo. Gonzalo. Nos dice, gracias por la clase. Excelente tema. Sabes que veo que la gratitud tiene que ver con algo que ya tengo. Entonces, si quiero salud y doy gracias a la presencia Yo Soy por la salud, estoy aplicando pensamiento y sentimiento de la salud perfecta que Yo Soy, que es ahora en lugar de verlo como algo futuro. Wow. gracias Gonzalo. Sí, tiene...
3: Tú nombraste al principio la niñez y dijiste que el niño era libre. sí y lloraba y... entonces este, creo que seguimos siendo esos niños pero programados y si pudiéramos abrir una ventana y ver a ese niño pudiéramos descubrir nuestras carencias nuestras necesidades y pudiéramos encontrar como el secreto de lo que tenemos que, que, que nos está pasando ahorita porque no podemos compartir porque no somos felices porque no somos prósperos entonces, si cada uno pudiera en algún momento descubrir a través, bueno, me imagino que en este caso de la meditación, ese niño, ese niño que necesita, en muchos casos, es amor. Oye, este, pudiéramos entender la gordura de la que tú hablas, pudiéramos entender los problemas cervicales, pudiéramos entender las problemas de las relaciones con los que tenemos, porque cuál es la carencia, porque por qué te comiste todas esas cosas y, y, las, y las guardaste. Entonces me, me parece interesante lo que hiciste de nombrar a la infancia primero porque yo veo que seguimos siendo muchas veces esos niños carentes y
0: no sabemos. Yo creo que es el miedo, el, no, nacimos sin miedo y nos enseñaron a tener miedo. Eh, y pienso que lo que yo viví en las dos, esas etapas de mi vida de gorda y de enferma en la columna, tenía miedo. Estaba muy asustada por lo que estaba viviendo en, esa, en ese momento. Y, y creo que todo nace de eso. Y porque aprendemos a, yo aprendí a no amarme, pero cuando cambié mi switch, y aprendí a decir no cuando verdaderamente quería decir no, o decir sí cuando quiero decir sí, tuve que asumir las consecuencias. Porque varias personas de las que estaban en mi vida, maravillosas, que yo las amo, se fueron de mi vida. Eh, y creo que eso es agarrar el timón y asumir las, las consecuencias de, de, de lo que verdaderamente tú eres. Entonces, por miedo... A, a no perder a las personas que yo amaba tal vez me sometía pero no era yo entonces al ser verdaderamente ser cambia todo el escenario se van personas y vienen otra que nunca conociste y que de pronto son importantes en tu vida y dices pero cómo si yo qué tengo que ver con este ser humano eh, creo que es un poco eso, entonces hay que tener coraje también, porque va a haber dolor, yo he tenido dolor en mi vida, y todavía lo tengo, que claro, no no es un sufrimiento, ni me, me quiero cortar las venas, ni nada de esas cosas, ni tomo pastillas para la depresión, pero hay dolor, porque Por ser, porque obviamente no le voy a gustar a todo el mundo, no y me van a, a criticar y a condenar, y, y aquí yo noté algo, dice, amarse a sí mismo. El amor es la cura milagrosa. Si nos amamos, aparecen los milagros en nuestra vida. Se trata, de tener una gran, se trata de tener un gran respeto por nosotros mismos y de gratitud, como dice Gonzalo. La gratitud es fundamental. Por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por todo. El desconocimiento del propio valor es otra forma de expresar que no nos amamos a nosotros mismos. Y creo que cuando yo dejo de ser yo misma, dejo de ser para agradar a otra persona, estoy cometiendo un grave error porque no hay nadie en esta vida que sea tan importante para que tú dejes de ser. Y pero para eso también se necesita coraje porque el... El valor, la lealtad, la gratitud empieza con tu verdadero ser, con tu presencia, asumiendo que el plan divino tuyo no tiene nada que ver con los otros. Y lo que ocurre en nuestra sociedad, porque somos humanos y creamos humanamente, se ve, por ejemplo, que tú envidia, ay, ese, ese tipo se compró un carro, qué sé yo, súper lindo, 4x4 nuevo el año, ay, yo también quiero. Eh, ella tiene una casa, yo no la tengo ella se ve estupenda, linda, maravillosa quiero la ropa de ella o lo que sea pero en realidad esos son los planes de esas personas y ellas son y yo al querer tener lo que ellas tienen voy a crear una pose una postura que no es tal vez va a ser excéntrica pero esa no soy yo entonces eso no me va a provocar felicidad entonces, como un poco eso, asumir asumir lo que somos, lo que tú dices, que somos luz, que lo dicen
1: los maestros, y expresar esa luz. Y todo esto, digamos, que, que lleva desde la niñez, tiene una causa también, porque si no, tendría, no hubiese pasado todo eso, en cierto momento no volcarías tu atención hacia tu corazón, porque si no seguirías vagando feliz por donde sea, pero todas esas cosas que pasan te hacen mirar adentro que es el verdadero lugar, el verdadero ser que es lo que tú eres que no es lo, lo de afuera que no es lo externo y gracias a ver ese, ese ser interno en ti despiertas descubres que tú eres ese ser ese ser de luz y entonces ahí empieza todo el proceso de, de ascender
0: así es Así es, entonces vamos a seguir, poder de la ley, el hombre tiene dominio sobre todas las cosas cuando conoce la ley del ser y la obedece, la ley te da poder para atraer a tu vida toda condición que no sea dañina, la ley te da el poder para superar tus propias debilidades y fallas de carácter sin importar cuán a menudo pueda haber fallado en el pasado, ni cuán tenaces dichas debilidades pueden haberte parecido. La ley te da el poder para alcanzar prosperidad y posición sin tener que infringir los derechos y oportunidades de otro. La ley te da la liberación del alma, del cuerpo y del ambiente». La ley te da independencia para que puedas construir tu propia vida como te plazca, según tu propia idea e ideales, y para planificar tu propio futuro los términos que desees. Si no sabes realmente qué deseas para ser feliz, entonces la ley te dirá lo que quieres y también lo obtendrá para ti. Eso me pareció fantástico, porque muchas veces no sabemos lo que queremos. Y si, sin saber lo que queremos, seguimos pensando y pensamos tontería vamos a traer tontería. Pero si yo no sé verdaderamente qué quiero, específicamente, si quiero vivir en esta ciudad o en otra, eh, tener un trabajo X u otro, pero si sí conozco mi presencia, ¿qué tengo que hacer? Le pido a ella que me diga, que me guíe y que se cumpla mi plan y va mi presencia a, a ponerme eso. Me pasó cuando yo necesitaba vivir aquí en Panamá, en la ciudad. No me gustan los departamentos, nunca me gustaron, me parecían que era una prisión y yo no iba a vivir nunca, mentalmente la migración humana, en un apartamento. Porque siempre había vivido en la tierra, en el campo, en las flores, etcétera. Como ya conocía la presencia y no quería equivocarme, yo cuando escribí mi decreto que quería mi residencia, no puse casa, que era lo que humanamente quería. Puse residencia. No era ni casa ni era apartamento. Entonces, y todo el lugar estratégico perfecto para que me lleguen todas las oportunidades, para mis hijos, para mí, todo todo lo que... El, el uso que yo le iba a dar a esa residencia ¿Y qué pasó? Que mi presencia encontró un lugar. que Un apartamento. Que si yo sigo mi programación humana, estaría en una casa y me habría complicado la vida. ¿Por qué razón? Porque la residencia está geográficamente ubicada en el lugar que le facilitó la vida a todos mis hijos, a mí me la sigue facilitando. Entonces, eso me pareció fantástico, que ni siquiera es tan importante que tú, sepas, que, tú, que tú sepas lo que quieres hacer. Si no sabes, no importa. Invoca, medita, pide tu presencia, que te dé el trabajo o no trabajo. No me gusta ese trabajo porque no me gusta eso. La actividad, que te dé la actividad perfecta donde tú puedas ser feliz y no tengas que aguantarte un montón de personajes que te agreden y que están complicando tú existencia. Entonces que te ubique en un lugar donde tú seas feliz y donde la presencia tuya haga feliz a los demás y que por resultado te dé miles de dólares. Y así, entonces qué va a hacer la presencia? Te va a ubicar en ese escenario, porque hay mucha gente joven que yo escucho y me dice: pero es que yo no sé qué quiero hacer. Hoy día quiero este trabajo y después lo tengo, no ya no me gusta. Me di cuenta que no era eso. O voy a estudiar en una carrera en la universidad, entraste a la universidad y te diste cuenta que eso no te gustaba, ya entraste y pagaste la matrícula y te endeudaste. Entonces, el poder de la ley es fabuloso. Sí, vamos a favor de ella, pero si no, nos va a pasar la factura. La ley te da independencia para que puedas construir tu propia vida como te plazca según tus propias ideas e ideales. Y aquí ella dice, la ley te dotará con lo que denominas originalidad, que no es otra cosa que hacer las cosas de una manera nueva, la cual es mejor y diferente que la que otra gente utiliza. Y originalidad, a diferencia de sus Falsificaciones, como lo son la excentricidad y el asumir poses extrañas, te va a dar éxito en tu trabajo. O sea que yo no tengo que copiar a nadie, porque yo soy diferente a todo. Y si estoy en este escenario de la vida, hay un escenario para cada actividad que yo tenga que desarrollar. Y no tengo que ir a copiar. La tienda del, del exitoso vecino, y yo quiero también una y a él le va bien y a mí me fue mal. No tengo que copiar la profesión del otro. O sea, ¿qué tengo que hacer? Ser. Y si soy, entonces, ¿cuál es el resultado, Roberto?
2: Victoria. Victoria. Victoria.
0: Así, es. Así es. Hay otra, otro título importante que me gustó que dice Autoridad sobre el Pasado. Si volvemos al mensaje de Kira, que dice, ya, estamos recibiendo lo que pensamos antes. La ley te dará autoridad tanto sobre el pasado cuanto sobre el futuro. La ley te hará señor del karma en vez de su esclavo. Oh, cómo amo tu ley. No es necesario que andes andrajoso y limitado, no necesitas seguir viviendo o trabajando con gente que te disgusta, no necesitas estar enfermo, cansado ni sobretrabajado en tanto que estudies la ley y la apliques. No pospongas el estudio de la ley por más tiempo. La dilación, se nos dice, es el ladrón del tiempo, y otro proverbio enfatiza esto aún más, al decir que el infierno en sí no está pavimentado con malas intenciones, sino con buenas. Uf. ¿Y qué sería el infierno? Nuestro Nuestra propia, propia vida, creación, nuestras creaciones. propias creaciones. Cuando ya uno se cansa de esas creaciones, que se cansa de la tontería del sentido, ahí que viene tu verdadero ser de qué es lo que tú quieres. Esa pregunta uno se la hace, ¿qué es lo que tú quieres? Y cuando uno descubre ¿Qué es lo que verdaderamente, qué es lo que uno quiere? Ahí es que empieza todo. Ahí empieza ya tu nueva vida. Sí, tú, tiene, tiene, tiene sentido porque en la, vida, en la vida yo lo veo, por ejemplo, en el escenario en que yo me he desarrollado la comunidad árabe. Estas mujeres jóvenes, hermosas, divinas, las casan porque ellos consideran que es lo mejor sus padres y lo correcto para que ellas sean felices. Entonces, ¿en qué se basan? Eh, en buscar un esposo, un buen partido, con dinero, que las va a dar de todo. Y entonces, estas jovencitas hermosas, inocentes, lindas, se casan. ¿Y qué hacen? ¿Viven en estos escenarios, en estas pensiones y son tan infelices? Entonces, están en su propio infierno. ¿Por qué? Porque ellos creyendo que están haciendo bien y que son muy inteligentes al elegir un gran partido, son infelices. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, buscando un buen partido en distintas cosas, estudiando una profesión porque me va a dar prestigio hoy me va a dar dinero y, y tantas tonterías y vivimos en el infierno. A todos aquellos que se les pasa posponiendo las cosas, las leyes dice que tú serás quien oiga el nunca, nunca, nunca murmurado por los años fantasmas, mientras que sobre el sendero del sabio, esto es, el virtuoso, el que piensa correctamente el día perfecto brilla más y más o sea que yo decido también ser feliz si yo hoy día despierto yo digo bueno yo soy feliz no importa pase lo que pase me hace acordar la clase de, de, de Ramiro de ayer que nuestro nuestro objetivo es la paz si yo me encuentro en paz voy porque él está hablando de la de la opulencia. Mi mundo va a ser opulencia, pero no solamente en dinero, en todo, en amor. Si yo logro tener esa armonía, esa paz, que no tiene que ver que si mi vecino me está agrediendo, me está molestando, o como tú dices, me están tirando el carro, o lo que sea, creo que ese, esa es la meta, la paz. Y, y no es fácil, porque me ha pasado a mí en mi edificio una situación fuerte, ay, y me pasó de todo, pero... Bueno, gracias, Padre, que invocando el amor, porque yo me creía como inocente, pues, de que siento una agresión horrible de mi vecino por el cuento del yoga. Y, y ya, yo lo estaba en mi mente catalogando, jugándolo, eh, desgraciado en mi mente, qué sé yo. Pero en realidad no, esa era energía era mía, era mía, que venía hacia mí. Empecé a invocar la llama rosa del amor divino y la protección del arcángel Miguel. ¿Y qué pasó? Que el Señor, que estaba tan furioso porque yo estaba haciendo yoga en el edificio y me acusó de un montón de cosas que no tenía nada que ver yo, me pidió perdón. Cuando yo sentí que venía otro ataque, tengo que hablar con usted y pedirle perdón. Entonces, la verdad que la magia del amor es todo, el amor. Dime, Verónica.
1: Tenemos un comentario de Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, Estados Unidos. Nos dice, Dios te bendice, Salomé, Dios y a bendice. todos, hermanos. Bendiciones. Dios te Bendiciones. Dice, gracias por esta maravillosa clase. Yo pienso que reconocer la perfección de la presencia hace que uno actúe en armonía frente a un escenario desagradable que nos presenta, y son muchos, que son muchos. Sí, a cada instante, por las noticias, en el trabajo,
0: o sea, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar el timón de nuestro barco, esgrimir nuestra espada, y usar el libre albedrío, a favor de la ley, no en contra de ella. Esta clase, lo más lo más fantástico que tiene es esto, que es el final. Que te da una, una herramienta para cambiar esta situación. Porque la clase es muy fácil decir, cambia tus hábitos. Pero, ¿cómo los cambiamos si los, los tenemos arraigados por encarnaciones y encarnaciones? Dice una lista de seis puntos, que es clave para cambiar tu escenario. Dale importancia a tu vida hoy mismo. Siéntate calladamente con un lápiz y papel en mano y escribe las tres cosas que más deseas en la vida. Al hacer esto, sé lo más franco que pueda. Escribe las cosas que realmente deseas, no las cosas que piensas que deberías desear. O sea, hay que ser honesto. Sé específico, evitando toda ambigüedad. La ambigüedad es que quiero ahora, que no quiero después, o sea que nada es claro. Una vez hecho esto, anota entonces las tres cosas o condiciones que quieres eliminar de tu vida. Sé lo más específico que pueda. O sea, vamos a escribir tres cosas que queremos y tres cosas que no queremos. De hacer esto con sinceridad, tendrás un análisis extremadamente valioso de tu propia mentalidad. Con el transcurrir del tiempo te dirá gran cantidad de cosas acerca de ti mismo que en la actualidad ni sospechas, cosas que van mucho más allá del alcance de los seis puntos en sí. Y al aumentar tu conocimiento de la verdad espiritual estarás en capacidad de manejar el nuevo conocimiento acerca de ti, de ti mismo de manera sorprendente. Y para resolver esto, como metafísico y estudiante de la luz, dice que tenemos que usar mínimo el 90% de nuestro conocimiento metafísico y espiritual para cambiar eso. Aunque ese conocimiento sea muy poquito, aunque sea yo un principiante, pero si tú eres más avanzado, un estudiante de la luz, tiene que también aplicar el 90% de tu conocimiento y no el 50, ni el 30, ni el 20, que es lo que nosotros, yo creo, hacemos en este escenario de estudiantes de la luz. Porque siempre tenemos que aplicar el 90% del conocimiento, porque si aplico el 50% de un mucho conocimiento que tengo, no te va a dar el resultado que te va a dar si tú aplicas el 90%, aunque sepa lo mínimo. O sea que siempre vas a aplicar el 90%. Lo que me indica a mí que nosotros... No estamos aplicando el 90% porque hay enfermedad aquí, porque hay problemas de limitación financiera, porque hay problemas de otros tipos y es un llamado de atención que siento que nuestra presencia, yo soy en mí, yo soy en cada uno de ustedes, no está haciendo. ¿Estamos aplicando qué porcentaje de nuestro conocimiento? ¿El 50% o el 90%? O sea, no tenemos que aceptar lo inaceptable. ¿Qué sería estar enfermo? que sería no tener, carecer de lo que sea? Bueno, esa es la clase de hoy. Muchas gracias por la oportunidad y que Gonzalo llegue luego. <risa>
3: que Gonzalo
0: llegue bien. Okay. Que llegue bien y que llegue rápido. Muchas gracias.